0: Olá, uma boa tarde e noite na paz de Jesus Eu continuo me chamando Armando Um discípulo de Jesus, papai feliz Com uma filha bem pertinho, outra bem longe Elissa, que está lá no Texas, morando lá Ela nasceu lá, por isso agora ganhou Obrigado, querida Tá por lá, distante, mas a gente está bem pertinho, né? com a internet esses dias, as redes sociais, as distâncias se encurtam, e a outra que é a bebê maior, tá bem ali do lado, Midian, filha amada, é muito bom né? ser papai, eu acho que uma alegria do pai, às vezes os pais também sofrem angústias e, e vem a trajetória dos filhos com lutas, alguns com incredulidade, mas... É muito bom quando a gente vê os filhos andando na verdade... Andando com Jesus... Então, muito bom... Nós estamos dando continuidade a essa série que... Estimula a igreja de Jesus a continuar semeando... E os exemplos que nós podemos dar são importantes... Mas quando a gente coloca você frente a frente com Jesus você vê nele o exemplo maior de quem amou indiscriminadamente. Essa semana eu recebi um telefonema de um amado irmão que trabalha muito próximo uh, do responsável pelo sistema prisional, o doutor Mauro, que veio aqui, acho que veio para o Ceará, se não me falha a memória, o mês do ano passado endureceu demais aí a questão nos presídios, as igrejas, os evangélicos tiveram que sair fora dos presídios, porque ele colocou ordem, havia um controle de facção, então há quem diga que ele exagerou, que ele foi duro demais. Mas eu não só estive com ele o ano final do ano passado, onde ele falou muito sobre o trabalho que ele estava querendo fazer, que, a despeito da dureza, da firmeza, do trato dele com os presos, ele estava dando a eles melhores condições, não só nos presídios, cujas instalações seriam melhores, mas também oportunidades de remissão de pena, fábricas entrando no presídio, dando oportunidade do preso trabalhar, questão médica, cuidado. né? Então... Obviamente a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem faz dele o seu braço. Não estou aqui defendendo nem a nem b nem c, mas foi muito interessante esse homem é, nos chamar, nos convidar para um momento com ele e expor seu plano e projeto. Então esta semana ele nos desafiou e o desafio veio através do Rodrigo, que foi membro dessa igreja hoje é pastor, mas que trabalha ali ao lado dele, o desafio era que nós pudéssemos retomar o trabalho no presídio, nós temos aqui na fundação, no setor do, celebrando a restauração, que é o CR Cidadania, que já trabalha no presídio feminino, aliás eu queria convidar você, que talvez nunca teve a oportunidade de servir dessa forma, entrar num presídio, e ver o que é realmente estar atrás das grades, por crimes cometidos, erros cometidos, e eu sempre que vou ao presídio e olho para alguém preso, eu digo, o preso deveria ser eu, porque eu andei muito perto da, da casa de detenção na zona norte de São Paulo, muito perto da delegacia para a casa de detenção, Alguns amigos meus entraram ali, outros morreram. Então, o doutor Mauro, através do Rodrigo, nos desafiou a trabalharmos com um grupo que é exatamente o um, um grupo de exceção, porque as igrejas já voltaram a trabalhar, a, a, a visitar os presídios e a pregar a palavra de Deus. Mas o desafio veio porque a IBC tem um jeito diferente de lidar com... Com o perdido Nós temos aprendido ao longo da história Que o amor de Jesus não é seletivo Jesus não escolhe evangelizar o bonzinho O parente, o amigo Você vê que ele só pega a carga torta O último foi um endemoniado que andava nu Que morava num, num cemitério E é deste homem Que o Senhor tem grande compaixão Lembra da mulher adúltera? Adúltera, flagrada, culpada, errada, mas Jesus foi, foi misericordioso, amoroso, sensível. Abraçou a mulher, acatou aquela mulher como gente, embora censurasse e condenasse o seu erro, que é assim que Jesus faz com a gente. Então nós recebemos essa semana um desafio para a gente ir ao, ao presídio. E trabalhar com o um grupo que, que é normalmente censurado e até, num certo sentido, jurado de morte entre os próprios presidiários. Eles, eles chamam de os duzentões. É o pessoal que comete crime de estupro, difícil. Então é difícil você pensar que você vai levar o amor de Jesus para um estuprador. Ou para uma mulher abusadora. Também tem dos dois lados. Pessoas que abusam sexualmente de outros e até de crianças. Então a nossa tendência, quando a gente pensa em alcançar alguém assim, é sempre dizer, esse merece o um inferno. Se eu pudesse, eu castrava e matava, e era bom que tivesse pena de morte. E se essa dureza de coração da nossa parte funcionasse com a gente, nós não estaríamos aqui. Eu já teria morrido há muito tempo. Não porque fui um estuprador, mas porque os pecados que eu cometi contra o meu Deus, não foram diferentes. Então esse é um, o amor seletivo, o amor de Deus não é seletivo. Vocês estão lembrados quando a gente foi convidado a, 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 a arrecadar um dinheiro e levar colchões para os presos? Porque eles não tinham colchões, colchões onde dormir. E aí aqui eu fui bombardeado quando no domingo eu disse, vamos comprar colchões e vamos levar, porque o secretário, doutor Hélio, está apelando à igreja que supra os colchões que foram queimados. Eu recebi naquela semana vários e-mails, vários telefonemas dizendo, pastor, que loucura é essa? Eles vão queimar o colchão de novo. E aquela palavra durante a semana que entrou no meu coração como uma espada, foi oportunidade para eu voltar aqui nesse púlpito e dizer para a igreja de Jesus, o amor de Deus não é seletivo. Se eu viesse aqui dizendo que era para comprar leite para criancinha, ou levar a fraldinha para menino abandonado, bebezinho, a sensibilidade seria geral, a resposta era imediata, porque logo a gente pensa, ah, criancinha, coitadinha, inocentinha, vamos para lá. Jesus não tinha esse tipo de amor que seleciona quem vai ser o alvo do amor. Jesus ama o perdido pecador como eu, como ele me amou. E assim essa igreja se levantou e nós levamos mil colchões para o presídio. Um dos irmãos que censurou por um acaso, <risos> eu não sei como é que foi acaso, ele estava se preparando para visitar o presídio e tinha que levantar a ficha. Quando ele foi no fórum, saiu de lá o gemado. Um homem que tinha uma pendência não resolvida, nem sabia direito... Ele foi algemado. O homem capaz de matar uma mosca. Um irmão em Cristo, amigo conhecido meu de muito tempo. Ele foi para a delegacia, nós o acompanhamos. Em seguida, ele teve que descer ao presídio. Aquele homem que foi contra, praticamente censurou a questão dos colchões, desceu para o presídio de segurança máxima. E eu fui visitá-lo lá. E para não ser colocado na cela comum, porque ele sofreria nas mãos dos, dos meliantes que estavam lá, ele foi colocado num corredor, onde não tinha nada, era só um corredor, e ele deitou a primeira noite num banco frio, gelado de cimento no dia seguinte ele me liga e disse: o negócio está difícil, ele passou uma semana, já não aguentava mais, É a pessoa, alguém normal, que dorme numa cama, num quarto confortável, com ar-condicionado, e bater num corredor de um presídio, ele apelou ao diretor, e o diretor disse, não, eu tenho algo para você, ele disse, eu não aguento mais dormir aqui nesse negócio duro, lá vem o diretor com um colchão, e no colchão tinha a marca da igreja Batista Central de Fortaleza e do Celebrando a Restauração. O colchão rejeitado para o bandido serviu para ele, naquele corredor, porque é assim que Deus faz, para mostrar que o amor de Deus não é seletivo. Então nós temos que ser semeadores da palavra de Deus, aos improváveis. Minha esposa deu uma palavra ontem, às mulheres, né? e ela contou a experiência de que saiu ali do nosso, nosso prédio, ali no Mucuripe, no Cais do Porto, e quando saiu, viu um lixão muito grande, e ela percebeu que tinha uma, uma, uma mulher lá dentro, ou perto, ou próximo, não sei, e ela estava nua, e a minha esposa subiu para pegar uma roupa, que era algo que ela poderia fazer, quando desceu a mulher não estava mais lá, mas é assim, nós somos levados a pregar as pessoas que estão nuas, do ponto de vista moral, espiritual, do ponto de vista ético, do ponto de vista da maior necessidade, pessoas estão desprovidas do amor de Deus, desprovidas do cuidado familiar, desprovidas de honestidade, desprovidas de, 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 de carinho, o que recebem é abuso, de todos os tipos, são preteridas, e você tem a mensagem, mas é a mensagem do amor que não é seletivo. Então, nesse mês, e do mês passado e esse mês, nós estamos falando desses encontros. E hoje nós vamos ter um outro encontro. Só que esse é, é majestoso, é tremendo. Apocalipse capítulo 1, abram comigo, e quem quiser e puder, por favor, ficar de pé para a gente fazer essa leitura. É o encontro de João o evangelista com o Cristo glorificado. E embora não seja um evento salvífico ou de salvação, porque João aqui já é um apóstolo, mas vocês vão perceber a grandiosidade desse Jesus que nos faz olhar para o presente para o passado e para o futuro com outros olhos. O perdão de Deus para o nosso passado, a presença de Deus no presente e a promessa de Deus sendo cumprida para o futuro. Para que você não desanime, para que você creia, para que você não deixe de cumprir a grande comissão de pregar o evangelho a toda criatura. Apocalipse capítulo 1, eu tô, vou ler aqui na versão Revista aí atualizada, eu uso várias versões, não existe uma versão melhor do que a outra do ponto de vista de inspiração bíblica, porque nenhuma versão da Bíblia é inspirada, inspirada é a palavra de Deus nos seus originais, tanto no hebraico quanto no grego, então a versão é versão. E existem, obviamente, erros aqui e acolá, na forma que, às vezes, a pessoa traduz uma palavra, o outro traduz de um outro jeito. Então, fiquem tranquilos aí. O bom é você ler a Bíblia em versões diferentes, às vezes, ter duas ou três versões. Eu estou usando a atualizada, depois de usar a transformadora, porque eu estou chamando um recall dos meus versículos que eu memorizei na atualizada e eu já estava perdendo, né? Então, estou chamando de volta aqui. Apocalipse capítulo 1 Revelação de Jesus Cristo A qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer E que ele enviando o seu anjo deu a conhecer a seu servo João Deus Pai revela ao filho que revela a João que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado, feliz, o termo grego, Makarios, quer dizer feliz, aquele que lê, feliz aquele que ouve, feliz aqueles que guardam as coisas escritas nas palavras da profecia, porque o tempo o tempo está próximo, essa palavra quer dizer, o tempo da ação definitiva de Deus, sobre a história, sua volta, João, agora quem escreve é o autor do Apocalipse, há sete igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra a aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos constituiu o reino sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio para todos sempre, amém vocês cantaram isso Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém, verdade. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês... Na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo, escreva num livro... O que você vê e mande-o a sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi sete candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com um cinto de ouro a cabeça. E os cabelos dele eram brancos como a lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha sete estrelas e da sua boca saiu uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva. Pois as coisas que você viu e as coisas que hão de acontecer depois dessas. As que são e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das sete estrelas que você viu na minha mão direita. E quanto aos sete candelabros de ouro. E as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete candelabros são as sete igrejas. Vamos orar. Senhor a tua presença nesse lugar... É inegável. É o ar que a gente respira. Ar este que falta muita gente. Imagino as pessoas lutando Senhor. Por um pouco de ar nas UTIs. E aqui a gente está respirando automaticamente. Como se merecedores fôssemos do oxigênio. Que entra nos nossos pulmões. Que nos dá a vida. Mas é dom é dom de Deus, e nós reconhecemos isso, a tua presença aqui, o teu Espírito, a vida, o ar que respiramos, e nós queremos te adorar nessa noite Senhor, oferecendo ao Senhor nossos ouvidos, nossa mente, o nosso coração, atenção à tua palavra, para que o Senhor fale conosco. Rogamos que o Senhor visite os nossos irmãos, amados, amigos, que agora vem à mente de muitos de nós, que estão no leito, ou nos leitos dos hospitais, seja por Covid, ou por qualquer outra doença. Lembro da Jamile, Senhor, restaura a tua serva lembro da Ana Paula Senhor, restaura tua serva, lembro do Luiz Carlos, restaura teu servo Senhor, lembro do pai, da Monique, do Igor, restaura esse homem Senhor, para a glória do teu nome, e tantos outros que vem agora à nossa mente, e o Senhor sabe de cada um, nós nos entregamos ao Senhor nessa noite, fala conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém, podem sentar. Bom, esse momento de pandemia Reacendeu alguns movimentos proféticos Até apocalípticos Movimentos conspiratórios né? Fala-se de conspiração mundial Será que já vamos entrar na tribulação ou não? Cadê o anticristo? Eu tenho profundo respeito por quem Gosta dessas coisas Lê muito Sobre essas teorias conspiratórias Me fez lembrar do Cabo Daciolo Lembra? Irmão em Cristo Candidato a presidente da república E o Cabo Daciolo Ele levantou uma dessas Conspirações dos últimos tempos Ressuscitando Uma, uma entidade Que na verdade Foi Cunhada Pela socióloga Maria Luz, Lúcia Vitor Barbosa Em 2001 A URSAL URSAL O termo Significa União das Repúblicas Socialistas Da América Latina Então ele dizia que havia um complô Entre O socialismo da América Latina Exatamente para combater a alca que era a área de livre comércio das Américas Uma instituição Capitaneada pelos Estados Unidos Então a guerra né, da, Dos socialistas e os capitalistas E assim O Cabo Daciolo falava da Ursal Outros Falam dos Illuminati. Já ouviram falar? É um grupo, os Illuminati. Eles estão por aí Conspirando Contra Jesus, contra a igreja de Jesus Contra o governo estabelecido Contra a direita, contra a esquerda Enfim, os iluminatis E de novo eu falo isso com muito respeito A quem gosta de ler sobre o assunto E se especializar nisso Mas a, a ideia dos iluminatis né, É uma ideia dada a vários grupos Que são alguns reais Outros pura ficção pois historicamente também se refere a um grupo montado em 1776 na Alemanha por Adam Weishaupt. Era uma sociedade secreta que se opunha à superstição, se opunha também ao obscurantismo e se opunha à influência religiosa no estado ou do estado. Portanto, foi um movimento da época do iluminismo. Por isso chama os iluminatis. Esse movimento foi ligado à maçonaria. E alguns dizem que... Alguns homens e mulheres famosas, ou famosos da história, se juntaram aos iluminatis. Por exemplo, Churchill, Winston Churchill. A família Bush, Barack Obama. O riquíssimo milionário, trilionário Rockefeller, sua família hoje alguns grupos também se dizem pertencer a essa ordem mundial que domina a imprensa e que domina também Hollywood exatamente conspirando contra o conservadorismo conspirando contra a igreja de Jesus, enfim por isso que as pessoas são atraídas a, a, a descobrir e, e, e atacar e, e denunciar os chamados iluminatis. A geopolítica, na verdade, hoje está desvendando uma guerra das potências mundiais. A gente sabe disso. De onde veio essa vacina? Teria sido a China, numa tentativa de destronar a hegemonia americana veio de um laboratório, escapou, ou era algo pensado. Tem guerra de todo jeito, entre Estados Unidos, China, Rússia, e já não é guerra com bala, é guerra cibernética, guerra dos hackers que entram nos sistemas e desestabilizam uma nação inteira. Também tem a guerra do laboratório, a guerra química, a guerra virulenta. Alguns dizem aí que o Covid-19 é uma arma que enseja cepas das mais diversas. Alfa, beta, gama, lambda. E já ouvi que tem o Covid-23 vindo por aí. Eu ouvi outro dia uma teoria e eu respeito quem pensa assim. Que essa vacina inclusive traz na sua consistência química uma uma substância chamada luciferina, e luciferina parece com lucifer, vem de lux, lucifer, que também é luz, então misericórdia, muita gente não quer tomar a vacina, porque acha que vai botar para dentro, alguma substância, que tem o nome de lucifer, e aí isso não, mas eu quero dizer para vocês, que essa luciferina, nada mais é do que uma proteína hidrossolúvel, presente em alguns animais... que chamados bioluminescentes... e eu quando menino... brincava muito com vagalume... alguém já brincou com vagalume aqui? sabe o que é? é um bicho que voa... e que no traseiro aqui tem uma lanterninha... hein? vagalume... lá no meu... na minha terra... onde eu nasci em São Paulo, na zona norte... que era, não tinha muito sol como aqui... olha que tinha uma época que dava vagalume demais... essa substância... Desse animalzinho Que aliás também é muito prevalecente no mar Tem muito mais animais no mar Com esse, essa substância do que tem na terra Então essa substância na verdade é só uma substância E chama luciferina porque vem de lux Não porque vem do diabo Então essas associações às vezes elas exageram um pouquinho e essa, inclusive essa substância, ela não é utilizada em seres humanos Mas ela serve Como o iodo Numa tomografia A cintilografia pode descobrir algumas coisas do seu corpo através da tomografia Também a luciferina faz isso em animaizinhos de laboratório Que são feitos para pesquisa de câncer como tais câncer, ou câncer A, câncer B, câncer C, eles se multiplicam, como é que, eles, como é que acontece a metástase. Então, essa substância, ela é usada para isso. Por que, que eu estou dizendo isso? Não é aula de química, não é preparação para o Enem, mas é para você entender como é que essas teorias da, da conspiração, elas crescem e tomam lugar na mente e no coração de muita gente hoje. Mas eu quero só lhe informar que a agência Reuter publicou um artigo dizendo que não existe luciferina essa solução em vacina. Então, e mesmo que tivesse o templo do Espírito Santo, jamais, jamais seria tomado por qualquer coisa, dê o nome que quiser, Satanás, demônio, seja o que for. Eu me lembro do apóstolo Paulo, me lembro, né? Como se eu tivesse vivido na época do apóstolo Paulo. Não sou tão velho, mas na leitura bíblica o apóstolo Paulo diz assim: Se você for num lugar onde aquela galinha for, for dedicada a um demônio, você faça o seguinte: se ninguém lhe apontar isso aí, você pega essa galinha, consagra ao Senhor e come. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu saía chutando macumba na encruzilhada. E se tivesse frango, olha que a gente papava o frango e ainda fumava o charuto. Eu não tinha discernimento naquela época, e como jovem, talvez fosse até um gesto de desrespeito. Mas o apóstolo Paulo diz, não interessa o que entra no teu corpo, dedique ao Senhor. Agora se alguém dissesse assim, opa, você está comendo um negócio aí que é, aí Paulo diz, por amor, não coma. Mas o que ele está dizendo é que tudo que existe na natureza pode ser consagrado ao Senhor. Não use isso para tomar cachaça, certo? Você toma teor alcoólico em muita coisa que você consome, mas não desse jeito. Tá bom? Então nada pode ser descartado, porque as redes sociais, é um, na verdade, é um ambiente fértil para essas teorias da conspiração e não há nada de novo debaixo do céu porque o apóstolo Paulo quando escreveu a segunda carta aos tessalonicenses ele teve que advertir aquela igreja que quando soube que Jesus estava à porta para retornar olha lá, dois mil anos atrás eles abandonaram tudo e subiam para os montes vestindo de branco esperando Jesus voltar Paulo diz, olha, tem, uns, tem um povo aí no meio da igreja que está precisando trabalhar, é um povo desordeiro, a volta de Jesus não é para você abrir mão da sua vida comum e normal, para ficar agora ansiando e esperando a volta de Jesus, deixando de cumprir a sua responsabilidade enquanto cidadão, enquanto pai, enquanto filho, enquanto trabalhador. Paulo advertiu a igreja em 2 Tessalonicenses sobre os erros cometidos lá em 1 Tessalonicenses. Na primeira carta, Paulo fala da volta de Cristo e na segunda ele tem que advertir. Historicamente, houve uma época, por exemplo, em meados de 1820, o chamado Adventismo. Hoje nós temos a chamada igreja adventista do sétimo dia. São aqueles que guardam o sábado. Eu já passei por tanta religião que até adventista eu já fui quando era pequeno. Porque minha mãe ia para lá comer bem e me dar cevada ao invés de café. Eles cuidam muito bem da saúde, os adventistas. Ponto para eles. Mas o movimento surgiu mais ou menos em 1840. 45, 1820 a 1845 porque indivíduos e aqui a principal é Ellen White mas nós temos William Miller Joseph Smith, Mary Baker e outros que foram os profetas da época dizendo, Jesus está prestes a voltar, Jesus vai voltar, aí o que é que o povo fez? eles fizeram um cálculo, os líderes e disseram a volta é agora 1843 então o povo todo se vestiu de branco, parou tudo e foi para o monte esperar Jesus, porque os líderes do movimento adventista diziam que Jesus ia voltar. Olha o que estava escrito num, num dos comércios, numa loja em Filadélfia. A loja dizia assim na porta: Estamos fechados em honra ao Rei dos Reis o Senhor dos senhores, que aparecerá perto do dia 20 de outubro, preparem-se amigos para coroá-lo Senhor de todos, a referência está em Theology of the Major Sects, ou a teologia dos, das seitas maiores, na página 21, Miller morreu cinco anos depois da frustrante espera. E eles esperaram em 1943, como não veio, eles disseram que agora é 1844. Como eles esperavam os testemunhas de Jeová, também esperavam Jesus voltar. E também os, 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 os adventistas esperavam Jesus voltar. E a questão da guarda do sábado era exatamente isso. Jesus não voltou presencialmente Eles disseram que Jesus voltou num tabernáculo eterno E que lá tinha uma arca E dentro da arca tinha os, tinha os dez mandamentos E no, de, de, naquela arca onde estavam os dez mandamentos A tábua brilhava o sábado Por isso tem que cumprir o sábado Vocês se lembram da virada do milênio? O bug do milênio, 1999, eu estava vivo, muitos de vocês talvez não, mas o medo chegou antes da festa, resgatou profecias apocalípticas, ressuscitou crendices infundadas, inquietas, místicos, pessoas perturbadas, falando que agora era o fim do mundo, mas não aconteceu, quando falam do anticristo, gente, eu já vi tanta gente na história, e eu que tenho 67 anos de idade, já vi muita gente virar anticristo. Lembra do Gorbachev? O presidente russo que tinha uma marca na, na testa, diziam que ele era a besta. Quantos papas já foram ditos pelos evangélicos que era a besta? E nada disso aconteceu. Ou seja... Nós temos que ter cautela com isso, e talvez esse não seja o propósito de Deus quando Ele fala em profecia, hoje tem a pandemia, o complô dos chineses, a iminente morte de milhares de pessoas com o fim de reduzir a população mundial no meio evangélico nós temos aqueles que são os escapistas, que só ficam pensando na eternidade, e se esquecem de viver a vida aqui e agora, nós temos os ignorantes alheios, os que não sabem de nada, estão nem sabendo que tem segunda vinda, e aqueles que realmente nem a Bíblia abrem, e tem os que buscam na palavra de Deus a verdade revelada, agora deixa eu lhe dizer uma coisa muito clara, eu digo isso como um pastor desse rebanho. Pelo qual eu vou dar contas diante de Deus. E a minha instrução não é para o planeta. É para as ovelhas que o Senhor colocou debaixo da minha responsabilidade. Toda vez que Deus fala, num futuro iminente, aliás, numa volta iminente... No, na destruição de todas as coisas, nessa catástrofe apocalíptica, e na volta de Jesus, ele tem uma finalidade apenas, é que você seja o um melhor crente em Cristo, eticamente, moralmente, sempre... Em 2 Pedro capítulo 3, nós temos um capítulo apocalíptico. Ele fala que os elementos ardendo se de desfarão. Ele descreve o efeito da bomba H, bem direitinho. Pedro fala numa catástrofe tremenda. Mas logo em seguida, no outro texto ele diz, tendo em vista essas coisas, que tipo de pessoa você tem que ser hoje à luz disso? Então não use profecia para ficar fazendo... Prognóstico de amedrontamento para quem quer que seja, transforme a verdade profética em vida. Se Jesus está voltando, não vamos fazer como eu fazia no quartel. Eu fazia porque todo mundo fazia. Quartel é assim. Eu servi no quartel e quando servi o general vinha fazer uma inspeção, todo mundo limpava tudo em todo o tempo, meus Deus, por que, que não estava limpo todo o tempo? O que, que tinha que fazer só quando o general estava chegando? Mas olha, Jesus vem, diz, como a mulher que está para dar à luz. Ou seja, não tem jeito. Concebeu, vai nascer. Certo? E Jesus vem como o ladrão de noite. Como um ladrão de noite. Ninguém espera, o ladrão não avisa. Vou assaltar a tua casa às três horas da manhã. Então fica atento. Viva diante de Jesus como se hoje fosse o último dia Ou não? Eu estou mais consciente disso agora que eu sobrevivi ao Covid E tô, já vi os exames Estou com a minha imunidade lá no, nas alturas Glória a Deus Mas eu estou dizendo assim Cara, eu sou um sobrevivente Eu não sei quanto tempo mais eu tenho Eu tenho que viver hoje como se fosse o último dia da minha vida Eu tenho que viver para a glória do meu Deus É agora É agora então, quanto à volta de Jesus, as teorias apocalípticas e tudo que nós estamos enfrentando, alguns mitos. Tem gente que pensa que pode prever o dia e a hora. Inclusive, ao olhar para essas evidências, eles quase dão a data. Mas Mateus 24, 36 diz, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Entende? Entende? Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Atos 1 e 7, quando o Senhor Jesus Cristo ressuscita, antes de ser assunto aos céus, os discípulos perguntam: vai ser agora que o Senhor vai estabelecer o reino a Israel? É agora? Jesus diz o quê? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para si mesmo. Aquieta o teu coração, meu irmão Você está almejando a volta de Jesus Ele já está com você Ou não? Você está esperando um dia que Ele vem Para ver se inspeciona a tua casa, a tua vida E o Espírito de Deus que está com você Não é não? Ele já está Quando Ele voltar, será muito bom Porque eu conhecerei uma das pessoas da trindade Que deu a sua vida por mim Mas o Espírito Santo, Ele está em mim Amém igreja? Outro mito, é que todos nós vamos para o céu, nós não vamos para o céu, <risos> serão criados novos céus e nova terra, Pai, pisa aí ó, terra, uma terra não contaminada, uma nova terra, Somos seres humanos, nunca vamos deixar de sermos seres humanos na eternidade, glorificados como Jesus. Outra coisa é pensar que esse mistério está só na mão dos iluminados, dos iluminatis ou dos iluminados. Não, 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 não. Por isso o Apocalipse diz: o que você está vendo, João, escreve um livro, para quem? Para sete igrejas. Ou seja, Deus revela o que ele quer que a gente saiba. Amém? Outra coisa, outro mito é que o mundo está desgovernado. Você pode às vezes dizer, minha vida está desgovernada, não é não? É porque quando você senta no volante, a coisa fica complicada, você vai para o desgoverno mesmo. Esses dias eu estava dando uma aula de pilotagem de carro, que é um dos meus hobbies, né? Para uma pessoa que até pilota muito bem mas eu dei uma volta com ele no circuito e eu disse, quando nós paramos eu disse, Opa, você está perdendo o controle do carro, cuidado, você precisa fazer isso, isso e isso, sua vida pode estar descontrolada quando você pega no volante, mas a história do mundo, da sua vida, ela está no controle do nosso Deus, está entendendo? Não brinca de Deus porque cansa E você se arrebenta Deixa Deus levar Senta no banco do passageiro E diz vai Toma conta Senhor Então eu vou entrar no capítulo 1 No tempo que nos resta aqui E eu quero dar uma chave Para o entendimento do apocalipse Quem sabe você vai para casa e vai ler agora Pergunta de Enem. Conjunção subordinada substantiva comparativa. Conjunção subordinada substantiva comparativa. O Apocalipse se entende quando você entende esse, essa conjunção. Qual é a conjunção? Tal qual, como, certo? Rapaz, esse cara é forte como um leão. Esse cara aí, ele, ele, ele é esperto como uma águia. Você não está dizendo que o cara é uma águia, senão o pobre coitado se taca de um morro para baixo tentando voar e vai se quebrar todo. Você usa a linguagem comparativa todo o tempo. Quando lê o Apocalipse, fica assustado com o que está vendo lá, porque você acha que Jesus tem os olhos como foi descrito aqui. O Apocalipse sempre vai usar a linguagem tal qual, como. Leia o Apocalipse com essa conjunção escrita assim na sua testa. Ou bem na frente do parágrafo e você vai entender. O personagem central do Apocalipse é o Cristo ressurreto, glorificado. Cordeiro que foi morto, mas que vive pelos séculos dos séculos. Lembra que Cordeiro é... Ele ele, ele ele foi levado à cruz como um cordeiro para o matadouro, certo? Eu tive certa vez na Argentina visitando ali os, as fazendas de ovelhas, eu fiquei impressionado ver a tosquia de ovelha, quando eles tosqueavam a ovelha com aquelas máquinas, às vezes pegava na pele, saía sangue e a ovelha permanecia exatamente como estava, calada, não reage, não se mexe. Ela sofre, sofre sofre e não reage. Jesus foi levado à cruz do calvário como um cordeiro manso, recebendo sobre si a minha pena, o meu pecado, o meu erro. Qualquer coisa que acontece comigo, eu me estribucho todo. Ai, não pode, não é possível. Eu não mereço isso. Não é não. A gente acha que a gente merece não sofrer. Não é não, irmãos. Eu vejo o crente em Cristo Jesus desistindo e falando bobagem no pequeno sofrimento. Olha para a cruz, olha para Jesus, ele não merecia. Ele sofreu como ovelha levada para o matadouro, tal qual a ovelha. E aí vem o capítulo 1 um do Apocalipse, onde eu quero entrar e fazer uma, uma, um, um, um sobrevoo aqui com vocês, tá bom? Verso 1. Um revelação, apocalipsis, é a palavra grega, é uma descoberta de algo que está escondido, Lucas 12,2, não há nada encoberto que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido, pode deixar lá, o apocalipse é revelação de Jesus Cristo, é um genitivo subjetivo, indica que Deus Pai é a fonte de toda a revelação, Jesus é o agente da revelação. Ele comunica através do seu anjo ao profeta que comunica aos seus servos a igreja de Jesus. Ele comunica as coisas que em breve devem acontecer. Os profetas assim como João acreditavam na iminente volta de Cristo. Mas nessa, nessa crença quieta, tranquila. resignada numa tensão constante entre o agora e o então como será verso 2 o qual testificou aqui era João João que andou com Jesus que colocou sua cabeça no peito de Jesus, era íntimo do Senhor, Pedro, João e Tiago ele viu com seus próprios olhos, João 1 e 1, nós apalpamos o verbo da vida, disse João. Ele testificou, e no verso 3 diz assim, Bem-aventurados e felizes os que leem, os que ouvem e os que guardam. A palavra guarda na Bíblia, é a palavra obedecer, é quem obedece. Felizes os que leem a palavra de Deus. Leia em voz alta Leia publicamente Como nós fazemos aqui a cada domingo Palavra de Deus lida Que reunião é essa que não tem Bíblia? Palavra de Deus lida Palavra de Deus ouvida Palavra de Deus Obedecida, guardada Reconhecida, aplicada como no mapa O que Deus está me dizendo E o que eu vou fazer a respeito Versículos 4 a 8, quem eram os recipientes da revelação? João, às sete igrejas que se encontram na Ásia, particularmente na Turquia. Eu tive o privilégio de visitar cada um dos sítios arqueológicos destas igrejas, elas existiram na história... Cidades existiram na história, mas talvez a coisa principal que eu quero dizer para vocês aqui é a seguinte, não menospreze a igreja de Jesus. Os desigrejados ao meu ver, pertencem à sinagoga de Satanás. Porque não existe cristianismo fora da igreja, ele morreu pela igreja. Ele constituiu a igreja. Ele diz: Eu edificarei a minha igreja. Que conversa é essa desse cristianismo individualista, egoísta, em si mesmado, com indivíduos que acham que tem autoridade sobre a sua própria vida para fazer da sua casa, do seu sofá, do seu cantinho, a igreja? Não se comprometem, brigam com a igreja local criticam a igreja local, traem a igreja local, fazem da liderança e da igreja, churrasco de final de semana, entre os indivíduos que diz, nós não precisamos da igreja, Jesus honra a sua igreja, quem não ama a igreja, não ama Jesus, amém igreja? Bem fraquinho. a revelação foi dada a sete igrejas, e elas tinham um endereço, não é uma igreja universal, etérea, é uma igreja com endereço, com localização, eu não ouso nos meus comentários, e às vezes quando, mesmo quando saio por aí, Falar mal de igreja A, B, C ou D, eu posso não concordar, eu posso discordar do pastor, posso discordar da doutrina, mas jamais posso falar mal da igreja, porque ela é de Jesus. A igreja de Corinto é uma das igrejas mais terríveis, do ponto de vista de erros, de escândalos, escândalos morais. Mas essa igreja ganhou um lugar no Novo Testamento, porque ela era de Jesus. Paulo disse à igreja de Corinto, 1 Coríntios 12, 27, 28... Vós sois o corpo de Cristo. E vocês são membros desse corpo em particular. Era a igreja que tinha pecado de incesto. Era a igreja que tinha pecado de panelinha. Era a igreja que tinha problema seríssimo. Paulo disse inclusive o seguinte. Esse indivíduo que está aí nessa igreja. E que não obedece a palavra de Deus Exclua ele do corpo Porque quando ele for excluído Ele vai ser entregue a Satanás E o corpo dele vai ser destruído Para que a alma seja salva O que é que Deus está dizendo? Fora da igreja local Você vai sofrer nas mãos do diabo A sua alma está salva Mas sofrimento grande há Para aqueles que menosprezam a igreja de Jesus A revelação foi dada a sete igrejas ame a igreja de Jesus, não existe igreja perfeita, aliás você pode até escolher uma igreja que melhor se coadune com sua forma de cultuar, com a sua doutrina, mas desigrejado não existe, ame a sua igreja, não existe igreja perfeita e se existisse no dia que você entrasse lá, ela deixaria de ser perfeita, porque nenhum de nós somos então esse texto mostra a grandiosidade da igreja, Jesus voltará para buscar não um crente único, mas a sua igreja, o seu corpo, graça e paz da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha, versículo 5, o primogênito dos mortos, significa o primeiro a receber um corpo ressurreto e imortal, Lázaro ressuscitou, mas morreu em seguida, Jesus ressuscitou para viver para sempre, Ele é o segundo e novo Adão, o primeiro Adão pecou, tinha corpo corruptível, morto está, Jesus é o segundo e último Adão, que cria uma nova raça, uma nova criação, ressuscita, para criar a sua igreja, pessoas compradas pelo seu sangue, somos novas criaturas sim, mas o texto de 1 Coríntios 5,17, diz que nós somos sim, Parte de uma nova criação. Ele está antecipando aqui agora, o que acontecerá no futuro. Ele é o primogênito dentre os mortos. Eis que vem, verso 7, com as nuvens. Todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. A segunda vinda de Jesus vem em dois estágios, o primeiro para arrebatar a sua igreja, o segundo ele desce, ele toca com seus pés no, no Monte das Oliveiras, e ali o monte é dividido em dois, Zacarias capítulo 14, Jesus quando voltar ao final da tribulação, até a nação de Israel, que o levou à cruz do Calvário, juntamente com os romanos, até aqueles que o traspassaram, o verão, não se trata dos indivíduos que estavam lá, que vão estar aqui no futuro mas a nação o povo que o rejeitou esse povo o verá vindo com grande poder e glória todo olho o verá você duvida disso? hoje com o advento da internet você tem bilhões de pessoas assistindo um espetáculo único em algum lugar do planeta viram? Jesus voltará, todo olho verá E aí a suprema garantia da revelação é Eu sou o alfa e o ômega O princípio e o fim O começo e o fim absoluto de todas as coisas O que era, o que é e o que há de vir E aqui eu quero que você a, a, é, subtraia, ou tire, retire desse texto uma aplicação para a sua vida Se você começou com Jesus em algum ponto da sua história... E na caminhada você sente que as coisas não estão bem, que está tudo dando errado. Presta atenção, a sua história não está nas tuas mãos, está nas mãos do Senhor Jesus. Ele tem o, o princípio e Ele tem o fim de todas as coisas. Toda vez que eu me lembro dessas duas letras do alfabeto grego, alfa começou com Jesus, ômega, tudo terminará com Ele não é do jeito que as pessoas querem, não é do jeito que a mulher quer, não é do jeito que o marido quer, não é do jeito que a esposa quer, não é do jeito que a mãe quer, que o governo quer, não é do jeito que o patrão quer, não é do jeito que você quer, Jesus dará um bom fim a todas as coisas. Amém? Alfa e ômega. Não esquece disso na hora do sufoco, porque é o que nós passamos aqui dioturnamente. O Todo-Poderoso é o que nos ama e que intervém na história em nosso favor. E em breve Ele fará acontecer, realizar a definitiva salvação. Vamos para o verso 9 a 20 e a gente corre para o final. João descreve o momento em que ele recebeu a revelação. Agora é hora do encontro. Ele passa a revelar as coisas que viste, sua primeira visão. Cristo glorificado, eu, João o apóstolo, irmão e companheiro na tribulação, sabe onde ele estava? Ele estava na ilha de Pátimos, por causa do evangelho de Jesus, sofrendo. E eu vou mostrar para vocês um vídeo rapidinho aí de Pátimos, tá bom? Bora lá, dá tempo. Pátimos era uma, é uma ilha do mar Egeu, próxima de Éfeso, 160 quilômetros quadrados mais ou menos Olha aí onde ela está Turquia à direita, Grécia à esquerda Ilha de Pátios É aí que João estava preso, exilado por pregar a palavra de Deus É uma ilha linda, já tive a oportunidade de estar lá Vamos ver onde é provavelmente o local, a caverna do apocalipse, olha lá. Hoje é um, um santuário da igreja ortodoxa grega, essa parede construída, claro, mas você vai entrar com a gente lá dentro. As pessoas fazem fila para entrar no local da caverna, sob uma grande pedra. Onde João recebeu o Apocalipse. Olha aí que lindo. Ele morava embaixo. Provavelmente. As pessoas sentam ali. Meditam. No provável local onde João recebeu a revelação. O Apocalipse. Ele estava na ilha de Pátimos. Ele se achou em espírito Olha aí, coisa linda Achei em espírito no dia do Senhor O dia do Senhor aqui Para os judeus era o sábado Para os cristãos era o domingo Primeiro dia da semana Paulo fala no primeiro dia da semana Numa êxtase espiritual No primeiro dia da semana Ele recebe a revelação Diferente de estar no espírito É ter recebido uma revelação o que vês escreve em livro e manda as sete igrejas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia Voltei-me para ver quem falava comigo E aí ele tem a primeira visão do Cristo glorificado Diferente do Cristo da ceia Diferente do Cristo de Hollywood Diferente do Cristo dos crucifixos Aqui é o Cristo glorificado Ele está agora com, no meio dos sete candeeiros de ouro no lugar santo, significado dado pelo próprio texto, sete candeeiros são as sete igrejas, e aí nós temos, aquela conjunção que nós colocamos aqui para vocês, semelhante ao filho do homem, verso 13, como alvalã seus cabelos, como neve, como chama de fogo seus olhos, semelhante ao bronze seus pés, como refinado numa fornalha, sua voz como de muitas águas, e aqui como o sol. No meio dos candeeiros lá estava um semelhante ao filho do homem. Cabelos alvos como a lã. Olhos como chama de fogo. Juízo. Pés semelhantes ao bronze. Majestoso. Voz de muitas águas. Poderosa como a fura de um mar revolto. Ele tinha e saía da sua boca uma afiada espada de dois gumes. Porque a arma do cristianismo é a palavra de Deus. Quantas coisas eu poderia ter resolvido com uma arma? Quando eu era jovem, andava com a garrucha velha do meu pai. Dois canos. Quando entrei no exército, atirei, atirei, me tornei um atirador de elite lá. Recentemente fiz parte de um treinamento do exército aqui no 23BC. E fui atirar com um bando de ex-oficiais e eu levei para casa o troféu de segundo lugar perdi para o comandante quem me levou foi o Arnaldo hoje subtenente do exército perdi para o comandante ah, como eu teria resolvido tanta coisa com a arma, com o tiro não é verdade? intimidando eliminando, matando tirando mas Jesus disse agora a tua arma é a palavra. A palavra. É a palavra. Nossa arma é a palavra. Quando você se zangar, palavra. Invoque a palavra, clame, palavra. É a arma que liberta. O seu rosto brilhava como o céu. Como o sol, Aliás. E João quando teve essa visão, caiu como morto, tal qual Isaías, ele disse eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Senhor, João, ele estava certo que ia morrer, ele diz: eu caí como morto, percebe que ele não disse que caiu morto, ele caiu como morto, lembra da conjunção? <risos> E aí o Senhor toca com sua mão em João e diz o quê? Não temas, não temas. Eu sou pai de duas filhas, né? Uma corajosa, foita, vai para cima. A outra, Elissa, medrosa. E hoje ela me mandou um texto, homenageando a paternidade dizendo, pai... Você me fez vencer os meus medos, você me ajudou a superar, você nunca disse que eu não podia ter medo, você nunca desrespeitou o fato de que eu tinha medo, mas você me conduziu, estava lá e quando eu pedi socorro, o senhor estava perto, e eu sempre empurrei, vai que você pode, vai que dá, vai enfrenta, não vou fazer por você, você vai fazer. A Elise aprendeu a dirigir Quando eu fui numa duna aí, Peguei uma bandeirante Daqueles carros terríveis Ruins de engatar marcha Dei a chave e disse Vai O senhor não vai me ensinar Não, vai ah, Foi Eu estava lá Todo o tempo Dei a mão Assim como Deus faz com você Assim como Deus faz comigo Assim como Deus faz com a gente Não tenha medo Vai que o Senhor está com você. Vai que Ele é poderoso para te sustentar e para te socorrer. Não temas. E Ele diz, não temas, não é porque você vai ter coragem e vai virar uma super mulher ou um super homem. Mas Ele está dizendo assim, não temas, porque eu sou o alfa e eu sou o ômega. Não temas, porque eu te dei uma palavra e nessa palavra e nessa visão da minha pessoa, é que você vai. Rapaz, eu não sei não Eu não tenho coragem de entrar aqui Mas eu vou em nome do Senhor Jesus Cristo Amém? E aí, cadê o louvor? Sobe aí pessoal Eu sou aquele que vive e estive morto Jesus vai dizendo quem ele é Para você ter confiança E seguir em frente pregar a palavra, semear a palavra, não ter amor seletivo, não ter medo, não ser covarde, não fechar a sua boca, mas ser um agente do reino de Deus, representando o Cristo vivo. Eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Uh. Por mais perseguida que seja a igreja de Jesus... Por mais que conspirem contra a nossa fé Por mais que nos prendam e até nos matem Cristo não vai desistir de guardar, proteger e consolar a sua igreja Ele estava com aqueles primeiros cristãos Quando eles marchavam para o Coliseu Romano Para ser tragado pelos leões Quem já esteve no Coliseu Romano sabe como é os leões embaixo, os cristãos em cima, e os leões eram tinham suas jaulas abertas para comerem os cristãos ali, vivos. Pensa na loucura, só porque eram crentes em Cristo Jesus. Jesus estava com eles todo o tempo. Jesus os livrou da boca dos leões, livrou Daniel, mas não livrou aqueles. Mas os recebeu na glória e lhes, e lhes deu uma esperança de ressurreição eterna, percebe, irmão, porque aqueles irmãos marcharam porque eles entendiam Jesus é o Alfa, é o Ômega. A minha história não termina com a morte. Onde está a morte? A tua vitória? Onde está a morte? O teu aguilhão? graças a Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte, ressuscitou, vive para todos sempre, e Ele é quem comanda a sua igreja, e Ele nos conduzirá em triunfo, neste século, neste século, vamos orar, e eu quero antes, de encerrar, perguntar, que se tem alguém aqui, nesse auditório, que gostaria de entregar, a sua vida a Jesus, a sua vida, eu não sei qual é a letra do alfabeto que você está, eu não sei quais são suas lutas e tribulações, eu não sei qual é o seu passado, mas Jesus é poderoso para ter, dar a você um recomeço, uma nova vida, entregue-se a Ele, Ele refaz, Ele faz tudo novo, e Ele vai assumir o controle da sua vida, Ele é o alfa e o ômega, Ele quer ser o início e o fim da sua vida, o fim no sentido de propósito, tem alguém hoje, que gostaria de entregar a vida a Jesus? levanta a sua mão aí, bem alto, tem alguém? alguém? para dizer hoje, é meu dia, eu quero Jesus, glória a Deus, eu não consigo ver daqui, vocês estão vendo melhor do que eu, glória a Deus, e você crente em Cristo Jesus, o que Deus lhe disse hoje, o que você vai fazer a respeito? Que encontro. O Senhor está aqui. Rei dos reis. Senhor dos senhores. Ele vai dominar sobre tudo e sobre todos. E hoje Ele quer dominar a sua vida. Seu coração. Suas prioridades. E quer que você confie nele. O alfa e o ômega. E que você seja um agente do reino de Deus. Antecipando. Antecipando. O que acontecerá lá na eternidade E nós vamos antecipar Como disse o Daniel O um momento de louvor na presença de Deus Adorando o Senhor com esse cântico maravilhoso Vamos ficar de pé e vamos orar Senhor Glórias ao teu nome Pela tua presença santa Pelo teu amor Por essas vidas que hoje se entregaram a Jesus Aqui e na internet e muitos dos que ainda ouvirão essa mensagem, transforma Senhor, restaura Senhor, faz de novo, assume o controle absoluto dessas vidas, derrota o inimigo, derrota o diabo, derrota os demônios Senhor, na vida destas pessoas, que Jesus seja o Senhor absoluto da igreja, e que a tua igreja seja leal, ao Senhor Jesus louvado seja o teu nome Senhor, nós te adoramos e vamos te louvar em nome de Jesus, amém